0: Zu Movie Gilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide.
1: Und ich bin Mariella Lenkert.
0: Und heute geht's zurück in die Kanalisation. Yay! <lacht> ähm, das ist jetzt der dritte Anlauf, diese Folge aufzunehmen. Ähm, eigentlich hatte ich überlegt, das mit meiner Tochter zusammen zu machen, die sechs Jahre alt ist und damit alt genug für die FSK dieses Films, die den Film auch schon gesehen hatte. Aber aufnehmen ist ja dann doch zu langweilig und das macht ja alles keinen Spaß. Und, ähm, ja, dann habe ich es einmal komplett alleine aufgenommen. Aber alleine, finde ich, ist das immer so zäh. Und ja, darum freue ich mich, dass ich jetzt Mariella dabei habe, damit wir den zu zweit gucken können.
1: Weniger zäh. <lacht> deutlich
0: weniger zäh. Äh, Mariella, was kennst du dir schon von den Turtles?
1: Also das sind Schildkröten, die sind nach berühmten Malern benannt. Ja, und Bildhauern. Und, und Bildhauern. Mhm. Künstlern der ja. Renaissance, wenn genau. ich nicht ja, 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 ja. Äh, Lehrmeister ist eine Ratte, sie leben in der Kanalisation und essen gerne Pizza.
0: Genau. Ähm, kennst du denn schon irgendwas von den Filmen, von den Cartoons, von den CGI-Sachen oder sonst wie? Nö. Gar nichts, okay. Ich glaube nicht. Okay. Ähm, es gab drei Realfilme von 1990 bis 93. die haben Dennis und ich auch schon im Podcast besprochen. Denn in den Folgen 38, 108 und 129. Danach war das Turtle-Franchise nie ganz weg. Aber es hat auch sehr, sehr viele Änderungen durchlaufen. Und ich fasse die jetzt mal in ein paar Minuten zusammen, weil ich die Geschichte der TMNT sehr interessant finde. Und ich hoffe, du auch und ich hoffe, ihr da draußen auch. Wobei ich mich jetzt auch auf die Serien und Filme beschränke und Merch wie Actionfiguren, Videospiele oder zuletzt sogar Tiefkühlpizzen außen vor lasse.
1: Oh. Sie sind mir untergekommen in Magic the Gathering. Da gibt's äh, die Ninjas. Mhm. Und da gibt es eine... Karte, die ist definitiv dieser Lehrmeister und hat auch Auswirkungen, aber ja.
0: Okay. Fangen wir mit der Zeichentrickserie an, die die Turtles ab 1987 zusammen mit den Actionfiguren weltbekannt gemacht hatte. Die war 1990 nach Ausstrahlung auf diversen unterschiedlichen amerikanischen Lokalsendern exklusiv zum Sender CBS gewechselt und lief nach den Filmen noch ein paar Jahre weiter. Dabei geriet sie aber immer tiefer in den unlösbaren Zwiespalt zwischen der Vorgabe, sich wie bisher an Kinder zu richten, um weiterhin erfolgreich zu bleiben und dem Wunsch, sich enger an den deutlich härteren Comics von Eastman und Laird zu orientieren. 96, drei Jahre nach dem dritten Turtles-Film, wurde der Cartoon dann ganz eingestellt und durch eine Live-Action-Serie auf Fox Kids ersetzt, The Next Mutation Darin wurde den vier Turtles eine fünfte weibliche Schildkröte an die Seite gestellt, nicht benannt nach einer Künstlerin, sondern nach einem Kunstwerk, Venus von Milo. Hm. Auf dem Papier war eine Identifikationsfigur für Zuschauerinnen keine schlechte Idee gewesen, aber ihre Einführung in den Kanon der Serie war extrem ungeschickt und der Charakter wurde dann auch noch ziemlich uncool präsentiert. Es stellte sich heraus, dass Venus damals zusammen mit den vier anderen Schildkröten, dem Us, ausgesetzt worden war, aber nicht von Splinter gefunden wurde, weil sie vorher von der Strömung der Kanalisation nach Chinatown getrieben wurde, wo sie von Meister Chung-Yi gefunden wurde, der sie dann in China ausbildete, was die Serie zum Anlass nahm, um sie sämtliche Redewendungen falsch aussprechen zu lassen, wie Ah. Biftennen. Chung-Yi war außerdem ein Shinobi, was in Next Mutation aber kein Synonym für japanische Ninja war, sondern stattdessen eine fiktive chinesische Ausprägung von Zauberei. Also alles Ah. sehr Orientalismus. Außerdem hatte Venus eine deutlich sichtbare Oberweite unter ihrem dafür vorne ausgebeulten Panzer. Obwohl Schildkröten, und ich kann nicht glauben, dass man das extra erklären muss, keine Säugetiere sind.
1: (lacht) Ja, ich meine, wer kennt sie nicht, die weiblichen Schildkröten mit der großen Oberwald in der Zuhandlung, Damit die Eier nicht auch genug Milch bekommen. Ja.
0: ja. Peter Laird, der die Turtles 1983 zusammen mit Kevin Eastman erfunden hatte, bereut die Einführung der Figur bis heute und nutzte seinen Einfluss bei den Folgeprojekten, um den Charakter komplett in der Versenkung verschwinden zu lassen und noch nicht einmal Witze darüber zuzulassen. Wobei Venus echt nicht das größte Problem der Serie war. Andere Änderungen in Next Mutation waren nämlich, dass die vier männlichen Turtles keine Brüder mehr waren und ihre Waffen wurden auch noch abgeändert. Und April O'Neill und Casey Jones fehlten komplett. Am schlimmsten aber, der Humor war nicht mehr so souverän und lässig wie bei älteren Turtles-Projekten, sondern sehr steif und bemüht. Die Serie hatte dann auch keinen großen Erfolg und wurde nach bereits einer Staffel eingestellt, da konnte sogar ein Crossover mit den Power Rangers nicht mehr viel retten. Und auch die Comicserie der Turtles, die seit 96 von Image Comics veröffentlicht worden war, wurde gecancelt. Woraufhin das Franchise erstmal komplett brach lag. Für Eastman sah es dermaßen tot aus, dass er 2000 seinen Teil der Rechte an Laird verkaufte. Und der versuchte es zunächst mit einem Back-to-Basics-Ansatz. Eine neue Zeichentrickserie musste her, ebenfalls auf Fox, allerdings ohne Venus, Und auch fast alle Anspielungen auf sie auf der offiziellen Turtles-Website wurden komplett entfernt. Der neue Cartoon lief von 2003 bis 2009. Das Finale war Turtles Forever, ein Crossover mit der alten Zeichentrickserie und sogar mit den Turtles aus dem Mirage-Comics. Das nehmen wir uns vielleicht irgendwann mal hier im Podcast vor, aber ich kann absolut nicht vorhersehen, wann das passieren wird. Da ist es wahrscheinlicher, dass wir demnächst irgendwann mal den CGI-Film von 2007 besprechen, der trotz durchwachsender Kritiken ziemlich erfolgreich war. Aber auch der bekam keine Fortsetzung, denn 2009 verkaufte Laird die gesamten Turtles-Rechte an den Mutterkonzern von CBS, nämlich Viacom, heute Paramount. Da gehört auch MTV zu, da gehört Nickelodeon zu, das ist halt wirklich so ein Konglomerat. Viacom lizenzierten die Comics 2011 an den Verlag IDW, wo bis heute noch Comics über die Schildkröten erscheinen, darunter auch Crossover mit Franchises wie X-Files, Batman, Ghostbusters, Usagi Yojimbo, Power Rangers, Street Fighter und Stranger Things. Außerdem veröffentlichte IDW mehrere Brettspiele mit den Turtles und das Batman-Crossover wurde später von DCs Animationsstudio adaptiert. Die Fortsetzung des CGI-Films von 2007 wurde allerdings von Viacom blockiert. Stattdessen gab sie einen neuen Serienauftrag, auch die komplett computeranimiert. Und die lief von 2012 bis 17 beim Viacom-Tochterunternehmen Nickelodeon. In dieser Ära wurden auch die beiden Live-Action-Filme gedreht. Gemeinsam produziert von Paramount, Nickelodeon und Michael Bay. Bitte? Michael Bay.
1: Okay, explodierende Pizzen. Pitzen. <lacht>
0: Mehr dazu wahrscheinlich irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr in zwei Episoden gezielt darüber. 2018 kam dann auch direkt eine weitere Nickelodeon-Serie, diesmal wieder gezeichnet. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles war der Versuch, frischen Wind ins Franchise zu bringen und gab den vier Turtles drastisch voneinander abweichende Körperformen und Kostüme. Ins Gespräch kam die Reihe allerdings vor allem wegen April, die wie in der Serie von 2012 ein Teenager war, jetzt allerdings auch noch schwarz. Was von den unter Präsident Trump stark anwachsenden rassistischen Strömungen, die leider auch Fankreise erreichten, sofort zu einem massiven Skandal aufgeblasen wurde. Wobei April im neuen Film Judent Mayhem ebenfalls schwarz ist, was deutlich weniger Kritik nach sich zog. Die Flachzangen waren mittlerweile aber auch mit anderen Feindbildern, wie Prinzessin Peach im Super Mario-Film und natürlich Barbie im Film von Greta Gerwig ausgelastet. Wobei es vielleicht auch eine wichtige Anmerkung ist, dass April anfangs gar nicht so definitiv weiß war, wie es die Adaptionen in anderen Medien in den ersten Jahren darstellten. Laird und Eastman waren sich bei den ersten Heften uneinig gewesen. Eastman schrieb 2002, dass Laird eigentlich vorgehabt hätte, April als Asiatin zu präsentieren. Das hatte Laird allerdings später verneint.
1: Hm.
0: Er behauptete, dass er April immer als weiße Frau mit irischen, schottischen oder englischen Vorfahren gesehen hatte, darum auch der Name O'Neill. Der Rest des Namens, April, stammte von Eastmans verstorbener Ex-Frau, April Fisher, die schwarze und weiße Vorfahren hatte. Bei ihrem ersten Auftritt in den Comics hat sie zwar hellere Haut als ihr schwarzer Chef Baxter Stockman, aufgrund ihrer Frisur hingegen konnte sie aber durchaus selbst als nicht weiß gelesen werden, und spätere Ausgaben legten sogar ein Punktraster über ihre Haut, das bei weißen Figuren gar nicht vorhanden war. Die farbigen Cover kolorierten April dann weiß, die ersten Farbreprints der Schwarz-Weiß-Ausgaben unter der Leitung von Eastman zeigten sie dann aber wiederum schwarz wie Stockman. Hm. Und als Stockman im Cartoon von einem schwarzen Charakter zu einem weißen gemacht wurde, zumindest bevor er zu einem an John Carpenter erinnernden Brundlefly-Mutanten gemacht wurde, Da hatte sich niemand beschwert. Also erstaunlich, wie sowas immer nur passiert, wenn weiße Figuren geändert werden. Oder vermeintlich weiße Figuren geändert werden. Rice brachte es auf zwei Staffeln und einen Netflix-exklusiven Zeichentrickfilm. Aber immerhin war der Weg damit dann auch frei für einen weiteren Reboot. Diesmal produziert von Schauspieler Seth Rogen, den Dennis und ich schon in Folge 116 besprochen haben und der auch schon in Comic-Adaptionen wie Preacher, The Boys und Invincible produziert hatte. Der neue Film mit dem Untertitel Mutant Mayhem orientierte sich optisch sehr an Into the Spider-Verse, ohne die Verspieltheit und den Einsatz von Splitscreen oder eingeblendeten Textboxen oder Soundeffekten zu übernehmen. Dieser Animationsstil ist ja seit Spider-Verse ohnehin immer populärer, auch The Mitchells vs. The Machines oder die Dreamworks-Filme The Bad Guys und Puss in Boots – The Last Wish hatten da einige Aspekte übernommen. Den Turtles hilft der Look vor allem, um sich von den vorangegangenen Filmen und Serien abzuheben. Das ist ein Neuanfang und das sieht man auch. Seth Rogen und sein Produktionspartner Evan Goldberg entwickelten den Plot zusammen mit Brendan O'Brien, der vorher unter anderem die beiden Neighbors-Filme mit Rogen in der Hauptrolle geschrieben hatte. Und am endgültigen Drehbuch arbeiteten Rogen und O'Brien dann mit den Detective-Pikachu-Drehbuchautoren Dan Hernandez und Benji Summit zusammen. Ja, und dann kam auch noch Regisseur Jeff Rowe dazu. Der hatte vorher den bereits erwähnten Mitchells Vs. the Machines gedreht, davor war er als Drehbuchautor für Gravity Falls und Disenchanted bekannt geworden. Ooh. Also ebenfalls keine schlechte Wahl. Rowe sagte dann auch, dass der visuelle Stil des Films nicht an Comics angelehnt ist, sondern an Skizzen in mhm. einem Skizzenbuch. Die Produktion zog sich pandemiebedingt von 2020 bis 2023. In dieser Zeit kam dann allerdings noch ein Score von den Nine Inch Nails Masterminds Trent Ressler und Atticus Ross dazu, die seit 2010 zusammen Filmmusik machen, darunter preisgekrönte Soundtracks für The Social Network, Girl with a Dragon Tattoo und zusammen mit John Batiste Pixar's Soul. Ähnlich hochkarätig war der Cast des Films. Neben vier unbekannten, aber authentischen Teenagern als Turtles kann der Film mit dem legendären Jackie Chan als Splinter aufwarten, mit dem Seth Rogen schon an den Kung-Fu-Panda-Filmen zusammengearbeitet hatte. Rogen war dort die Stimme von Mantis und Chan die von Monkey. Außerdem hören wir Breaking Bad-Bösewicht Giancarlo Esposito als Baxter Stockman, Saturday nightlife komikerin und Emoji-Movie-Shokin Maya Rudolph als Cynthia Utrum und Ayo Edebiri aus Big Mouth, The Bear und dem unglaublich guten Bottoms als April. Außerdem gibt es kleinere und größere Cameos von John Cena aus Peacemaker, Rose Byrne aus Insidious und zuletzt X-Men First Class. Nicht zuletzt, zuletzt von uns besprochen, X-Men First Class. Paul Rudd aus Ant-Man, Hannibal Buress aus Spider-Man Homecoming, Natasja Dimitriou aus What We Do in the Shadows, David Faustino aus Eine Schrecklich Nette Familie, Alex Hirsch aus Gravity Falls, Musiker Post Malone und Turtles Co-Creator Kevin Eastman. Ein Teil von denen spricht andere mutierte Tiere, weil Seth Rogen als Fan der Actionfiguren aufwuchs, deren teils abgefahrenen Charakteren er ein Denkmal setzen wollte. Rogen selbst spricht Bebop, aber er hat ja auch schon Erfahrung mit Warzenschweinen. Im Lion King Remake war er die Stimme von Pumba. Der Schurke des Films, Superfly, wird von Rapper und Schauspieler Ice Cube gesprochen, was im Grunde hervorragend zu den zahlreichen Oldschool-Hip-Hop-Tracks im Film passt, auch wenn die sehr East Coast-lastig sind, Während Ice Cube und seine Band NWA ja der Begriff von West Coast waren. Ich habe den Film auf zwei Tage verteilt mit meiner Tochter auf Deutsch gesehen. Ich habe ihn dann nochmal auf Englisch gesehen. Und jetzt gucke ich ihn nochmal mit dir. Ich glaube, danach kann ich wirklich gut darüber reden.
1: <lacht> ja, hervorragend. Dann gucke ich ihn mir jetzt zum ersten Mal an. Bis gleich. Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder.
1: Willkommen zurück.
0: Und wie hat er dir gefallen?
1: Das ist der süß, der Film. Ja, ja,
0: ich fand den auch toll. Nicht so gut wie Spider-Verse, aber ein sehr guter Turtles-Film. Der Erfindet das Rad nicht neu, unterhält aber gut, wird der langen Geschichte der Turtles gerecht und die Message, wenn auch etwas plump und unoriginell, schadet auch nicht. Aber der Reihe nach. Mutant Mayhem erzählt die komplette Origin der Turtles neu. Das U's, das sie von einfachen Schildkröten zu menschenähnlichen Mutanten macht, stammt in dieser Version der Geschichte nicht von Daredevils Unfall, sondern von Baxter Stockman. Eigentlich hatte Autor Seth Rogen den Shredder benutzen wollen, den klassischen Gegner aus den Cartoons und Filmen, aber dann hob er sich den für die Fortsetzung auf, weil er lieber einen Mutanten ins Rampenlicht stellen wollte, mit dem die Turtles sich identifizieren können, was ihren inneren Konflikt im Laufe der Geschichte ermöglicht. Darum wird Stockman im Film auch nicht wie in früheren Turtles-Geschichten vom Menschen zur Superfliege. Stattdessen war Superfly vor Stockmans us eine gewöhnliche Stubenfliege, die er dann nur mutiert hat. Stockman arbeitete für das TCRI, das Techno-Cosmic Research Institute. Deren Chefin Cynthia Utrom hatte ein außergewöhnlich großes Interesse an seiner Forschung, weil sie seine Entdeckungen zu Waffen machen wollte woraufhin er alles zusammenpackte und heimlich zu Hause weitermachte. Cynthia schickt ihm gleich ein ganzes Team aus Söldnern zu Besuch, das ihm sein Mutantenversuchstier und alles, was dazu geführt hatte, abnehmen soll. Das Wort Utrom stammt übrigens aus den Comics. Dort ist es der Name für eine Alienrasse aus gehirnähnlichen Aliens mit Gesichtern und Tentakeln. Bekanntester Vertreter ist Krang, der in der ersten Zeichentrickserie viele Staffeln lang der Hauptgegner war. Möglich, dass Cynthia auch nur ein Roboterkörper mit einem Alien im Bauch ist? Oder es gibt in diesem Reboot keinen Crank und es bleibt bei der Anspielung in ihrem Namen? Stockman arbeitet gerade an weiteren Versuchstieren, als der Trupp zur Türe reinkommt. Die Fliege will ihren Schöpfer beschützen, die Lage eskaliert und das Labor geht in die Luft. Stockmans Schicksal ist unklar. Ich denke aber, dass wir nicht das letzte von ihm gesehen haben. In den Comics schien er zu einem Zeitpunkt auch mal tot zu sein, Er kam dann aber schnell als Gehirn in einem Roboterkörper wieder. Und ich sag mal, du castest nicht Giancarlo Esposito für zwei Minuten Film. Wer weiß? Ja, wer weiß. Als sich der Staub legt, fehlt vom Us jede Spur und von den Versuchstieren auch. Der Film überspringt 15 Jahre und stellt uns die vier Turtles vor. Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello. Sie springen über die Dächer, weil sie für Splinter «einkaufen sollen, einkaufen» in Anführungsstrichen. Unbemerkt. Menschen dürfen sie nicht sehen, weil ihr Meister ihnen eingeschärft hat, dass wir gefährlich sind, was ja auch nicht ganz falsch ist. Also plündern sie ein paar Läden, Lieferwagen und Container, bis der gesamte Einkaufszettel abgearbeitet ist. Dabei sehen wir auch einen riesigen Bildschirm im Hintergrund, der Nachrichten zeigt, in denen über immer mehr Verbrechen berichtet wird. Es gibt Gerüchte, dass alle Fäden beim geheimen Schwerverbrecher Superfly zusammenlaufen sollen. Die Turtles interessiert das erstmal nicht. Als sie alles zusammen haben, sollen sie eigentlich sofort wieder heim zu Splinter, aber die vier Brüder sind neugierig auf die Welt der Menschen. Ein Open-Air-Kino zeigt die 80er-Jahre-Komödie Ferris macht blau und die vier gucken sich den Film heimlich an, ohne von den Menschen bemerkt zu werden. Leonardo hat trotzdem ein schlechtes Gewissen und sie gehen schon vor Ende des Films nach Hause. Alle vier wünschen sich, auch eines Tages mal so beliebt zu sein wie Ferris in seinem Film. Stattdessen müssen sie sich heimlich durch U-Bahn-Stationen und Kanalschächte schleichen. Sie werden aber trotzdem bemerkt von Splinter. Der ist misstrauisch, dass die Shoppingtour so lange gedauert hat und Leonardo petzt gleich, dass die anderen drei ihn überredet haben, einen Film zu gucken. Michelangelo beschwert sich über Leonardo und das funktioniert im Englischen sehr viel besser als in der deutschen Übersetzung. Denn eine Petze heißt dort umgangssprachlich Rat, also Ratte. Und im Deutschen sagt er nur, was bist du denn für eine Ratte? Was bei uns aber nicht so mit Petzen verknüpft ist wie im Englischen. So oder so, Ratte ist eine Bezeichnung, die Splinter natürlich gar nicht gefällt. Genauso wenig wie, dass die Jungs offenbar vergessen haben, warum er ihnen einschärft, sich vor den Menschen nicht zu zeigen. Und er holt zu einer umfangreichen Rückblende aus. Menschen hatten ihn schon nicht leiden können, als er noch eine gewöhnliche, unmutierte Ratte war. Sein einziger Freund war eine Küchenschabe namens Kevin, die dann allerdings von einem achtlosen Menschen zertrampelt wurde. Trotzdem prägte ihn das und er wird auch später im Film noch eine Vorliebe für Kakerlaken haben.
1: Oh, das war eine Kakerlake. Mhm. Okay.
0: Dann änderte sich alles, denn Splinter fand die vier Baby Turtles in einer Pfütze aus Us, Us, das sie und ihn zu menschenähnlichen Wesen mutieren ließ. Er zog sie groß, und der Film unterliegt die Szene mit della Soul, nie verkehrt. Nachdem die vier Turtles ihn dann immer wieder darum baten, sich die Welt außerhalb der Kanalisation ansehen zu dürfen, nahm er sie eines Tages doch noch mit nach oben und lernte dort, dass Menschen fürchten, was sie nicht kennen. Und wenn sie keine Gelegenheit bekommen, das Fremde näher kennenzulernen, dann schlägt diese Furcht schnell in Wut und Aggression um. Dabei wäre eine der vier Schildkröten sogar beinahe von einem Auto überfahren worden, woraufhin Splinter wieder in die Kanalisation heimkehrte und sich schwor, nie wieder nach oben zu gehen. Außerdem entwickelte er irgendwie die fixe Idee, dass Menschen versuchen könnten, die Turtles zu melken. Eine unsinnige Idee, und ich erwähne es gerne noch einmal. Schildkröten sind keine Säugetiere. Die haben keine Brüste oder Euter. Und ihnen welche zu geben, war in diesem Franchise noch nie eine gute Idee. Vielleicht,
1: Vielleicht kommt daher aber der Witz.
0: Ja, vielleicht. Den vier Jungs schärfte er trotzdem ein, nie wieder mit Menschen zu interagieren, und außerdem trainierte er sie in der hohen Kunst der Selbstverteidigung mithilfe von VHS-Selbstlernkursen, Kung-Fu-Filmen und YouTube-Videos.
1: Da kann gar nichts schief
0: Da kann überhaupt nichts mehr schiefgehen. Und jetzt bekommen die vier einen Monat Hausarrest. Das fällt Splinter nicht leicht. Er ist innerlich zerrissen zwischen dem Wunsch, die Kinder nicht zu enttäuschen und dem Wunsch, sie zu beschützen. Und er sieht keinen anderen Weg, als sie von der Menschheit fernzuhalten. Schon bald wird ihm diese Entscheidung allerdings aus der Hand genommen werden. Eine Entwicklung, die damit beginnt, dass ein Lieferwagen überfallen wird. Die Polizei verfolgt die Diebe, aber dann hebt der Fluchtwagen plötzlich ab, in die Luft getragen von Superfly. Das Versuchstier von Stockman ist mittlerweile erwachsen. Als Cynthia Utrom von dem Raub erfährt, befiehlt sie, alle Wagen mit Peilsendern auszustatten, damit sie beim nächsten Mal weiß, wo ihre Ware hingebracht wird. Und noch etwas passiert. Als die vier Turtles auf einem Häuserdach mit Shuriken und Wassermelonen herumkaspern, landet ein Wurfstern im Helm der Schülerin April O'Neil. Die beschwert sich laut, was sie davon ablenkt, dass ein Typ im Hintergrund ihr Moped klaut. Die Turtles zögern kurz, aber Leonardo sieht es als seine Schuld an und er will es wieder gut machen. Außerdem findet er April hübsch. Oder um es mit Donatellos Worten zu sagen, I think all of his hormones kicked in at once.
1: Und wer, kennt, wer kann sich nicht daran erinnern in der Teenagerzeit, wenn plötzlich alle Hormone gleichzeitig gekickt haben? Ja. Es hat noch nie zu guten Ideen geführt.
0: Zu guten Ideen nicht, nein. <lacht> sie verfolgen den Mopeddieb bis in einer Garage und sind dort schnell von anderen Gaunern umgeben. Sie wollen zum Angriff übergehen, stellen sich aber sehr ungeschickt an, bis sie sich auf ihr Training besinnen und die Schläge der Gangster ins Leere gehen lassen. Dabei springt ein Autoradio an und spielt den Ninja-Rap von Vanilla Ice aus dem zweiten Turtles-Film von 1991. Go Ninja, go Ninja, go! (lacht) Tatsächlich müssen die Turtles gar nicht groß selbst austeilen, die meisten Ganoven schalten sich selbst aus. Was auch gut ist, denn obwohl die vier individuell ganz brauchbar kämpfen können, fehlt ihnen die Koordination zu viert. April kommt dazu, als alle ausgeschaltet sind, die Turtles verstecken sich vor ihr aber nicht sehr gut, April sieht sie in den Schatten. Sie hält die vier erst für Menschen in Kostümen. Aber sie kommt auch erstaunlich gut damit zurecht, als sie merkt, dass die vier keine Menschen sind. Und auf einem Häuserdach mit Blick auf den Schriftzug Laird als Anspielung auf Peter Laird, einen der beiden Erfinder der Turtles, teilen sich die fünf eine Peperoni-Pizza und unterhalten sich. Also eigentlich reden die vier Turtles alle durcheinander, bis April Struktur ins Gespräch bringt, indem sie Notizen macht und gezielte Fragen stellt. Dass sie Struktur... In dieses wüste Chaos, der vier Turtles bringt, ist aber auch gleichzeitig schon Foreshadowing für den Rest des Films. So unkoordiniert, wie sie gerade eben noch gekämpft haben, werden sie im Rest des Films nicht mehr sein. Mhm. Weil April Struktur dort hineinbringt. Mhm. Als Leo fragt, warum sie mitschreibt, sagt sie, dass sie für die Schülerzeitung arbeitet. Darum ist sie überhaupt hier. Superflies Verbrechen beschäftigen die Polizei so sehr, dass eine Ausgehsperre im Raum steht. Und die würde wiederum ihren Abschlussball verhindern. Darum will sie jetzt selbst den Fall lösen, um dieser Sperrstunde zu entgehen. Michelangelo sieht Hoffnung. Vielleicht könnte April ihnen ja helfen, damit die anderen Menschen keine Angst mehr vor ihnen haben. April überlegt. Sie vertraut ihnen. Weil die vier ihr vorher geholfen haben. Vielleicht wäre das ja ein Anfang. Wenn sie weiter als Helden arbeiten dann liebt sie bestimmt bald die ganze Stadt und dann könnten sie sogar eines Tages die Highschool besuchen. Michelangelo vergleicht das mit dem Hulk in Avengers Endgame, der dort auch ein Star ist, der Kindern Autogramme geben muss. Michelangelo's Traumszenario wird uns übrigens als krude Zeichnungen mit Filzstiften illustriert, unterlegt von Melly Mells White Lines Don't Do It. Aufgeregt gehen sie wieder runter zu Splinter. Sie rufen April an, die ihnen ihre Handynummer gegeben hatte und sie einigen sich auf einen Deal. Sie schnappen Superfly? April berichtet darüber, die Turtles sind gefeierte Helden und Aprils Prom kann stattfinden. Am nächsten Tag nimmt April sie mit in ihre eigentlich geschlossene Schule, die Eastman High, benannt nach Kevin Eastman. Und sie sind begeistert. Donatello findet einen Spind von einem Kind, das wie er Attack on Titan mag, eine Reihe, über die ich mit Dennis in Folge 161 gesprochen habe. Michelangelo findet eine Impro-Comedy-Truppe, die neue Mitglieder sucht. Er trägt sich ein als Michael, Nachname Angelo. Woraufhin sie Leo damit aufziehen, dass sein Nachname Nardo wäre und Nards ist englische Umgangssprache für Testikel. <lacht> die Stimmung kippt, als die vier Aprils Spind finden, auf das irgendwer die Worte Puke Girl geschmiert hat, also kotze Weil sie sich bei ihrem ersten Auftritt vor der Kamera des Schulfernsehens vor Aufregung übergeben musste, was der Rest der Schule nie vergessen hat, Und was der Film uns leider etwas zu umfangreich mit völlig übertriebenen Kotze, Schwellen und Remixes und Memes zeigt. Ekelig, aber lustig. Lustig, aber ekelig.
1: Man hat gleichzeitig Mitleid mit ihr und muss halt trotzdem lachen. Ja, ja. Ganz schön gemacht.
0: Mhm. In der Dunkelkammer ihrer Schülerzeitung zeigt sie ihre bisherigen Nachforschungen zu Superfly mit den Turtles. Sie hat die Verbrechenswelle bis zu ein paar Schlüsselfiguren zurückverfolgt. Wenn sie jemand zu Superfly bringen kann, dann die. Und zum New Jack Swing Klassiker No Diggity von Blackstreet setzen die Turtles den Plan in die Tat um. Sie statten diesen ganzen Gangstern einen Besuch ab und prügeln sich in einer sehr schön flüssig animierten Actionszene durch massenweise Leibwachen und Handlanger, darunter auch der gute alte Wilhelm. <lacht> April filmt die Aktionen mit und berichtet in ihrer Schülerzeitung darüber. Fast alle Verbrecher behaupten nichts zu wissen und verweisen einmal im Kreis aufeinander. Nur einer gesteht alles Bad Bernie, gesprochen von Michael Badaluco aus O oh Brotherware Artbau und Summer of Sam. In Leon der Profi hatte er Mathildas Vater gespielt. Bernie ist in ein paar Stunden mit Superfly verabredet, und die Turtles haben etwas zu selbstbewusst vor, dort anstelle von Bernie aufzukreuzen und Superfly zur Rede zu stellen. Dann bekommt Donatello eine Nachricht von Splinter auf dem Handy. Die vier müssen auf der Stelle nach Hause kommen. Ein Notfall! Das ist aber nur ein Vorwand. Tatsächlich will er ihnen einen Kompromiss anbieten. Wenn sie so ein Interesse an den Menschen haben, dann gibt er ihnen eben drei Menschen, also drei Pappaufsteller. Chris Evans, Chris Pratt und Chris Pine. Der Aufsteller von Chris Hemsworth muss an dem Tag krank gewesen sein oder so. Und Pizza gibt es auch noch. Die Turtles fühlen sich geschmeichelt, es brennt ihnen aber auch auf der Seele, schnell wieder aufzubrechen, damit sie Superfly nicht verpassen. Was sie natürlich Splinter nicht gestehen. Stattdessen sage sie nur ausweichend, sie ähm, äh, müssten noch was erledigen.
1: Oh, ich hab den Herd angelassen.
0: <lacht> sie fahren zum Treffpunkt und April ist schon da und filmt alles mit. Und dann die große Überraschung. Nicht nur Superfly ist ein Mutant, sondern seine gesamte Gang. All die Versuchstiere von damals sind durch das Us mutiert und mittlerweile erwachsen. Gelegenheit für den Film, jetzt alle Mutanten in einer Szene vorzustellen. Warzenschwein Bebop, Nashorn Rocksteady, Fledermaus Wingnut, Mantarochen Ray Filet, Alligator Leatherhead, Frosch Genghis Frog, Kakalake Scumbug und Mondo der Gecko. Superfly ist erstmal überrascht, statt Bad Bernie vier Schildkrötenmutanten zu finden, Aber er freut sich auch, die vier kennenzulernen. Wir erfahren, dass alle vom selben Us verwandelt wurden, was sie im Grunde zu sowas ähnlichem wie Cousins macht. Die Turtles freuen sich, so freundlich aufgenommen zu werden. Sie wollen aber auch wissen, was Superfly eigentlich vorhat. Bei den ganzen Komponenten, die in den letzten Wochen gestohlen wurden, vermuten sie, dass er eine Waffe bauen will. Aber er sagt, im Gegenteil, was er bauen will, soll nicht zerstören, sondern erschaffen. Mhm. Was ihr da draußen gerade nicht sehen könnt, ist, dass ich mir mit einem Finger das rechte Augenlid runterziehe.
1: <lacht> naja, er will ja erschaffen. Nur, das, was er erschafft, braucht dann halt auch Platz.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Und, äh zu Chimmy, Chimmy yeah von ODB erklärt er ihnen in einem Bowlingladen die Details. Nachdem er die anderen Versuchstiere großgezogen hatte, haben sie dieselben schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht wie Splinter damals. Und auch er hat eine Strategie, um das zu ändern. Aber nicht durch Heldenmut, so wie es die Turtles vorhaben, Er plant einen drastischeren Weg. Das Us, das sie alle von Tieren zu Mutanten gemacht hat, fließt immer noch durch ihre Adern. Das will er nutzen, um alle Tiere weltweit zu Mutanten zu machen. Und er will alle Menschen umbringen.
1: Naja, nicht alle. Manche könnten ja auch äh, Wettläufe machen, auf die man wetten kann. Ja, oder
0: versklavt werden oder halt eben als Futter dienen.
1: Ja, also... Das, was Tiere jetzt gerade halt sind.
0: Das muss dieser gewaltlose Widerstand sein, von dem ich so viel gehört habe. Das ist im Grunde derselbe Konflikt wie bei Magneto und den X-Men. Die X-Men wollen eine friedliche Koexistenz mit den Menschen, die Angst vor ihnen haben. Magneto hingegen will die Menschen aus der Welt schaffen, damit Mutanten in Frieden leben können. Verständlich, aber natürlich der falsche Weg. Mit Gewalt zu versuchen, Frieden zu schaffen, geht nur selten gut. Und die Unschuldigen, die bei solchen gewaltsamen Konflikten jedes Mal auf der Strecke bleiben, die haben Besseres verdient. Unschuldige wie April O'Neil. Aber es ist zu spät, um Superfly das jetzt noch klarzumachen. Nicht, dass die Turtles mutig genug wären, das auch nur zu versuchen. Zaghaft fragen sie Superfly, was denn eigentlich wäre, wenn sie, rein hypothetisch, keine Lust hätten, sich an Superflies Plan zu beteiligen. Und er reagiert mit dem üblichen »Wer nicht mein Freund, ist es ist mein Feind« gepose. Eingeschüchtert schließen sich die Turtles ihm und seinen Mutanten für das Aktivieren seiner Superwaffe an. Sie überlegen aber auch die ganze Fahrt über, wie sie Superfly auf der Zielgeraden noch sabotieren können. Die Idee, auf die sie kommen? Sie drücken heimlich mit Donatellos Bohstab die Bremse, damit der Wagen eine Vollbremsung macht und die Mutanten im vorderen Teil durch die Scheibe fliegen. Womit wir noch einmal lernen, wie wichtig es ist, sich anzuschnallen.
1: Das sehr harmlos im Vergleich, was passieren kann, wenn ja. so was passiert, wenn man nicht angeschnallt ist.
0: Ja. Aber wir sind auch keine Mutanten, ich weiß ja, nicht na, wie gut. Äh, strapazierfähig diese sind. Mein
1: Gesicht mag Asphalt in höheren Geschwindigkeiten nicht so.
0: <lacht> Nach dem Crash wollen die Turtles mit der Waffe wegfahren, um sie in Sicherheit zu bringen und entschärfen zu können. Das Problem an dem Plan ist bloß, dass die Mutanten nicht kampflos aufgeben, sondern mit Motorrädern, einem Masselkar und im Falle von Wingnut aus der Luft den Wagen verfolgen. Eine Jagd, die von WhatsApp von den vornen Blondes unterlegt wird. Davon habe ich noch irgendwo auf dem Dachboden die Maxi-CD von 1993. (lacht) Wobei der Song auch im Verlauf der eskalierenden Verfolgungsjagd erst in den Fabulous Secret Powers Remix von Slack Circus übergeht und dann in für den Film geschriebene Musik von Trent Reznor und Atticus Ross. Superfly holt die Turtles mit seinem Wagen ein und kommt durch die Heckklappe. Es kommt zu einem Kampf, bei dem die Turtles die Kontrolle über das Auto verlieren und einen Unfall bauen. Als sie wieder zu sich kommen, sind sie von Cynthia Utroms Truppen gefunden, und zum TCRI gebracht wurden. Die hat selbst Pläne für das US, aber dazu braucht sie zunächst mal das US. Und wenn sie es den Turtles dafür abpumpen muss, dann ist das eben so, womit sich Splinters Melkphobie doch noch bewahrheitet. Ja,
1: merkt euch das, Kinder. Wenn eure Eltern auch manchmal so klingen, als hätten sie keine Ahnung, völlig abstruse Ideen. Manchmal Mhm. haben sie recht.
0: Manchmal. Äh, Charlotte, falls du das hörst, nicht nur manchmal. Immer. (lacht) Na, das möchte ich nicht sagen, aber... Irgendwo zwischen, manchmal und immer.
1: Öfter als man glaubt.
0: (lacht) Superfly legt in der Zwischenzeit die letzten Handgriffe an seine Superwaffe an, damit er sie endlich einsetzen kann. Und Splinter bekommt Besuch von April O'Neil. Sie gesteht ihm alles, was seine vier Jungs mit ihr in den letzten Tagen unternommen haben. Und dann bittet sie ihn um Hilfe. Eine gute Idee, denn es stellt sich heraus, dass es ihr alter Meister problemlos mit der gesamten Security von TCRI aufnehmen kann. Für seine Bewegungen haben sich die Filmemacher übrigens von Splinters Synchronstimme Jackie Chan selbst inspirieren lassen. Er befreit die Turtles, April kommt dazu, aber Splinter schickt sie alle nach Hause. Ihre Sicherheit ist wichtiger als alles andere. April geht zu ihrem Moped und stellt fest, dass ihr Vorderreifen platt ist. Das hat ihr gerade noch gefehlt. Und ihr Blick fällt auf ein Motorrad der TCRI security leute Die Turtles und Splinter haben noch größeres Pech als sie. Als sie zu Hause ankommen, erwartet sie dort Superfly und er hat all seine mutanten Freundinnen mitgebracht. Die Turtles versuchen verzweifelt, ihn davon zu überzeugen, dass man nicht alle Menschen über einen Kamm scheren kann. Natürlich gibt es schlechte wie Cynthia Utrom, aber es gibt auch gute wie April. Splinter fügt hinzu, er mag Menschen wirklich nicht. Aber wenn sie die Menschen töten, dann sind sie keinem Deut besser als die. Superfly können sie nicht überzeugen, die anderen aber schon. Und Splinter lädt sie alle ein, mit ihnen unten in der Kanalisation zu leben, da ist ja sowieso Platz genug. Und die Friedensverhandlungen sind erfolgreich. Als Superfly seiner Gang befiehlt, die Turtles und Splinter zu töten, da wollen sie nicht mehr. Sie haben jetzt eine Alternative zu Gewalt entdeckt, und die gefällt ihnen deutlich besser. Und sie lehnen sich gegen ihren früheren Anführer auf, Seite an Seite mit den Turtles. Das Problem ist, dass die U's Waffe bereits aktiviert wurde und langsam hochfährt. Also müssen sie ihre Bemühungen zwischen dem Ausschalten der Maschine und dem Besiegen von Superfly aufteilen. Und das scheint zu viel verlangt zu sein, bis Splinter auch noch eingreift und Superfly in seine eigene Maschine hineinrammt. Die zerbricht und hinterlässt ein riesiges Loch darunter, das den Blick auf das Kanalwasser freigibt. Kanalwasser, in dem das gesamte Us aus der Maschine gelandet ist. Das gesamte Us, in dem jetzt Superfly gelandet ist. Und es mutiert ihn weiter zu einem riesigen Kaiju, zusammengesetzt aus den unterschiedlichsten Tieren. Ein Wal, eine Giraffe, sehr sehr viele Pferde, die alle zusammen seine Beine bilden. Das Ganze ist ein riesiger Kaiju, der jetzt wie King Kong durch New York stapft und Us verspuckt, so wie Godzilla seinen radioaktiven Atem. Die Turtles sind kurz davor aufzugeben. Gegen solch einen riesigen Gegner haben sie doch keine Chance. Aber jetzt ist es Splinter, der einen Sinneswandel hat. Er kann sich nicht mehr länger vor den Menschen verstecken, wenn das nur dazu führt, dass Superfly alle Menschen vernichtet. April ruft an, sie hat eine Idee. Das TCRI-Motorrad, das sie offenbar mittlerweile geklaut hat, hat eine besondere anti us waffe auf dem Gepäckträger. Damit könnten sie vielleicht was ausrichten. Und zu Anti-Up von M.O.P. machen sich die Turtles zusammen mit den anderen Mutanten auf, um April zu treffen und Superfly aufzuhalten. April gibt ihnen die Waffe und Raphael schießt auf Superfly. Er erwischt ihn am Bein, aber es löst sich nur ein kleines Pferd aus dieser ganzen Herde heraus, was Superfly kein Stück aufhält. Und sie haben nicht genügend Munition, um jedes Körperteil von Superfly oft genug zu treffen, um wirklich was auszurichten. Dann bekommen sie allerdings mit, wie in den Nachrichten über sie berichtet wird. Die Menschen nehmen nur Superfly wahr und werfen alle Mutanten in denselben Topf. Genauso wie Splinter und Superfly zuvor alle Menschen über einen Kamm geschoren hatten. Und die Turtles geben nicht auf. Dann schaffen sie es vielleicht nicht, die Menschheit davon zu überzeugen, dass es auch liebenswerte Mutanten gibt. Sei es drum. Trotzdem sind sie die einzigen, die jetzt noch die Welt retten können. Und das macht das dann auch zu ihrer Pflicht. Denn aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Jetzt macht sich Donatellos Attack on Titan-Fandom bezahlt. Dort geht es ja auch um scheinbar unbesiegbare Giganten. Wer unsere Folge darüber gehört hat, weiß das ja. Aber diese Giganten haben eine Schwachstelle in ihrem Nacken und wenn man die trifft, sind auch sie besiegbar, egal wie groß sie sind. Das könnte auch bei Superfly klappen. Wenn sie die anti us waffe von TCRI direkt in das Loch seiner Tracheenatmung schießen oder vielleicht auch in das Atemloch des Wals, der da jetzt mit drin steckt, dann erreicht es vielleicht seine Blutbahn und das Serum verteilt sich dann in seinem ganzen Körper. Eine Strategie, die bei Luke Skywalker und dem Todesstern ja auch aufgegangen ist.
1: Ja, da hat sich die Explosion auch in der ganzen Blutbahn des Todesstern verteilt.
0: <lacht> sie schnappen sich einen Pizzalieferwagen, der sicherlich nur ganz zufällig ein bisschen so aussieht wie ihr Van aus der Cartoonserie von 87, und dann fahren sie los.
1: Naja, da stand da halt rum. Mhm.
0: April nimmt die einseitige Berichterstattung auch wahr, und sie stürmt das Nachrichtenstudio von Channel 6, der Fernsehserie, dem Fernsehsender, für die April in eben dieser cartoonserie gearbeitet hatte. Und als die Nachrichtensprecherin vor Schreckreis ausnimmt, als das Erdbeben, das Superfly-Schritte in der Stadt auslösen, einen Scheinwerfer von der Decke fallen lassen, der vor ihr auf den Tisch fällt, da sieht April ihre Chance gekommen.
1: super schritte
0: bitte. Ja, verzeihen, wie konnte ich nur? <lacht> Sie setzt sich auf den Platz der Sprecherin, unterdrückt mutig ihren Würgereflex und gibt der Bevölkerung von New York City die Wahrheit. Ja, super greift die Stadt an, Aber die Turtles kämpfen nicht an seiner Seite, sondern gegen ihn. Die Turtles sind Helden. Hero-Turtles sozusagen.
1: War das nicht der Originaltitel? Das war nicht der
0: Originaltitel, das war der Titel für England und Deutschland. Mhm. Weil die hiesigen Jugendschützenden davon ausgegangen sind, dass das Wort Ninja alleine ausreicht, um alle Kinder zu verderben.
1: Ach, die BPJM.
0: Ja, war halt eben auch das, das Gegenstück in England. Mhm. Die Nachrichtenübertragung ist aber kein reiner Erfolg für April, denn sie übergibt sich leider doch noch. Aber immerhin, die Wahrheit ist ausgesprochen. Die Turtles rasen in der Zwischenzeit mit dem Pizza-Van auf das Dach eines Parkhauses, um von dort aus zu Superfly zu springen, um sein Atemloch zu erreichen. Doch Superfly ist zu stark. Er schnappt sich den Van, knackt ihn auf, ergreift die Turtles und wischt Splinter beiseite, als der mit der anti us munition auf ihn zuspringt. Splinter landet auf dem Boden, besiegt am Ende. Und plötzlich streckt ein Mensch die Hand nach ihm aus, um ihm wieder auf die Beine zu helfen. Ein Mensch, der auch noch von Kevin Eastman gesprochen wird, ohne den es die Turtles nie gegeben hätte. Er hat Aprils Nachrichtenmeldung mitbekommen. Und er ist nicht der Einzige. Immer mehr New Yorker kommen Splinter zu Hilfe und Kevin Eastman schnappt sich die Munition, um sie zu den Turtles zu bringen. Dabei bekommt er Hilfe von Superfly's ehemaliger Gang und von anderen New Yorkern. Und alle zusammen transportieren die Munition wie beim Staffellauf den ganzen Weg hin zu Superfly. Außerdem rammen die Menschen seine Füße immer wieder mit ihren Autos, bis sich sein Griff um die Turtles löst. Und das hat natürlich so ein bisschen was vom ersten Spider-Man, wo die New Yorker den Goblin angreifen. Ey, du legst dich mit einem New Yorker an, du legst dich mit allen von uns an. Und es hat was von Amazing Spider-Man, wo diese ganzen Kranführer ihre... Baustellenfahrzeuge so ausrichten, damit Spider-Man eine gerade Linie hat, um dahin zu schwingen. Dann kommt alles zusammen, die Turtles klettern an super duper Flies Kopf herum wie in Shadow of the Colossus und Leonardo schafft den alles entscheidenden Treffer. Und er lässt das anti u serum genau in super Flies Atemloch hineinfallen, der Tag ist gerettet und New York feiert die Turtles wie die Ghostbusters am Ende deren ersten Filmes. Außer April berichten jetzt auch andere Reporterinnen positiv über die Turtles und die anderen guten Mutanten. Ende gut, alles gut. Diese anderen Mutanten ziehen wie versprochen mit in der Kanalisation ein, Splinter beginnt eine Beziehung mit der mutierten Kakerlake Scumbug und die Turtles haben ihren ersten Schultag an der Eastman High School. Und es ist wirklich wie in ihrer Fantasie. Sie kommen durch den Eingang ins Schulgebäude und die anderen Schulkinder feiern sie enthusiastisch
1: ja naja, ich meine, sie haben gerade die Stadt gerettet. Ne? Und die Prom. Und die Prom, ja, ja, das ist noch viel wichtiger. Da hängt nämlich so ein
0: großes Banner mitten im hm. Schulflur, auf dem draufsteht ähm, The Prom is coming, durchgestrichen, Prom is cancelled, durchgestrichen, Prom is back. <lacht> okay. Und Aprils Schrank hat jetzt einen neuen Schriftzug. Statt Puke Girl steht da jetzt April Hero Der Nachspann wird von The Tribe Called Quest eingeläutet. »Can I kick it? der Sound, der auch schon den ersten Trailer des Films unterlegt hatte. Eine Mid-Credits-Szene gibt es aber auch noch, darin filmen sich die Turtles auf Aprils Handy in der Schule und planen die nächste große Enthüllungsreportage, bevor der Abschlussball dann doch noch stattfinden darf. Dabei werden sie allerdings gefilmt von TCRI-Kameras. Cynthia Utrom betrachtet die Aufnahmen und fordert Verstärkung an, man solle hier den Shredder schicken dessen Silhouette dann auch schon drohend ins Bild kommt, vage genug, dass sie für die Fortsetzung freie Hand beim Casting und beim Design haben. Diese Fortsetzung ist bereits beschlossene Sache, genau wie eine Spin-Off-Serie, die exklusiv auf Paramount Plus erscheinen soll. Hoffen wir mal, dass diese Projekte nicht auch ganze drei Jahre auf sich warten lassen. Jetzt ist es aber erstmal Zeit, um Mutant Mayhem zu ranken. Der beste Turtles-Film auf unserer Liste ist das auf jeden Fall, aber zu viele Momente kommen mir zu bekannt vor, um wirklich weit oben zu landen. Dieser ganze, man muss vor den Menschen Angst haben, aber nicht vor allen Menschen, das ist halt Hotel Transylvania und vermutlich Hm. 300 andere Filme.
1: Hotel Transylvania habe ich geliebt. Hm.
0: Dann hast du halt Spider-Man, Godzilla, Ghostbusters.
1: Auch in der eigenen... Geschichte macht er jetzt nicht so viel neu, außer kein Copyright zu verletzen. Ähm, Also, so richtig originell ist der Film nicht. Aber er ist süß. Ja. Er ist schön umgesetzt.
0: Also, das, was er macht, ist nicht besonders neu, aber er macht es gut.
1: Ja. Solide.
0: Solide, ja. Also, klar, an beide Spider-Verse-Filme kommt er überhaupt nicht ran. Nee. Also, ich hatte mir so diese Gegend in den 70ern angesehen. Mhm. Unter Porco Rosso. Von Miyazaki. Und über Avengers Age of Ultron. Über The Losers, über Spider-Man 3 und über dem ersten Hellboy von 2004 und dem letzten Hellboy von 2019. Da hast du wahrscheinlich gar nicht so viel von gesehen. Ne? Nee. Ähm, Aber
1: passt, für mich.
0: The Mask is auf 81. Über Porco Rosso haben wir noch DuckTales Treasure of the Golden Suns. Black Widow. Extraordinary Adventures of Adele sec Ghost in the Shell, Rocketeer, Captain Marvel. Oh,
1: Ghost in the Shell ist super gut.
0: Ja. Und ich sag mal, da kommt er auch nicht ran, aber nee. so weit ist er jetzt nicht davon weg und ich glaube, Platz 74 ist okay. Ja. Ja, prima. Dann sind wir für heute schon wieder fertig. Mhm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, gebt uns bitte Bewertungen in allen Podcast-Apps, die ihr findet und dann hören wir uns schon bald wieder.
1: Hast du einen Patreon?
0: Patreon habe ich, ja. Aber... Äh,
1: Unterstützt den lieben Micha für seine ganze viele Recherchearbeit auf Patreon. Dankeschön. Unter patreon.com slash movigilantes. Da freut sich der Micha ganz doll.
0: <lacht> Dankeschön. Macht's gut. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.
0: dass die Mutanten nicht kampfen. Ich klinge wie Leonardo.
1: Did your hormones kick it? (racht) Entschuldigung. (kling) Noch (lacht) was?
0: Nee, passt schon, danke.